0: Sei du selbst.
1: Herzlich willkommen, Edin. Es freut mich mega, dass du heute hier bist, bei uns im Podcast Bildung verbindet. Mein Name ist Erdal und ich hoffe, wir haben eine sehr schöne Zeit heute. Du hast ja ein sehr schönes Zitat heute wieder mitgebracht. Was, was bedeutet dieses Zitat für dich? Also hey, Erdal, nochmal danke, dass du mich hier eingeladen hast. Immer gern.
0: Ich freue mich auch wirklich auf also die Chance zu haben, hier reden zu dürfen. Zu meinem Zitat, mein Zitat kommt, ich, also er ist auch relativ relevant zu dem Zweck, wieso wir hier sind, also das Thema Migrationshintergrund und Bildung. Mhm. Und es geht einfach darum, dass ich, also vor allem ich als Person, die Migrationshintergrund hat aus zwei verschiedenen Nationen, mhm. dass man da immer wieder so einen Zwiespalt hat, vor allem wenn man nochmal in der deutschen Kultur aufwächst und dass man dann vielleicht so eine Art Zwang spürt oder, wie soll ich sagen, Unsicherheit spürt, wer man ist oder was man ist. Und deswegen dieses Zitat so, sei du selbst, also mach einfach das, was sich richtig anfühlt und denk nicht zu so viel nach so über, ja, was so richtig ist oder was du sein
1: solltest. Also ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und das höre. Sehr, sehr interessanter Punkt. Zeig mal, wie drückt sich das für dich aus, diese Suche danach, die dass du selbst sein sollst im Alltag, in der Bildung, also wenn du eine der Schulaufbahn zurückdenkst, was waren da so prägend für dich?
0: Ich meine, für mich prägende Momente, wo ich mir dachte, so sei du selbst, es war jetzt nicht unbedingt so äh, direkt Bildung, es war einfach nur so ein bisschen so dieses Gefühl, etwas, also ein bisschen ein Außenseiter zu sein oder sich so vorzukommen, dass man vielleicht nicht 100% dazu passt. Und es war dann schon wichtig, so selber so zu akzeptieren, okay, das ist auch vollkommen okay so. Und man ist jetzt nicht falsch oder man macht nichts falsch, man, ja, man ist einfach so, wie man ist und das ist auch vollkommen okay. Und ich glaube, sobald man diese Realisation erreicht hat, hat man so eine Art stärkeres Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein und ist dann auch so in der Schule, auch in anderen Gebieten vielleicht ein bisschen so, wie soll ich sagen, ja selbstbewusster einfach, vielleicht Tanzt man etwas aus der Reihe, aber die Leute, akzeptieren dich. <lacht> ja, die Leute akzeptieren dich auch irgendwie, weil du zwar aus der Reihe tanzt, aber mit Selbstbewusstsein. Und das funktioniert dann meistens.
1: Selbstbewusst aus der Reihe tanzen. Das ja. ist, hört sich sehr gut an. Also mit diesen Worten, welche, welches Gefühl verbindest du damit, mit, mit deiner Schullaufbahn? Das ist eine gute
0: Frage. Also ich weiß nicht, wie ich dieses Gefühl ausdrücken würde. Ich meine... Es beginnt natürlich wieder so etwa, dieses Gefühl, so etwas von Außenseiter sein, aber dann einfach die, die Selbstsicherheit, also dieses Gefühl von Selbstsicherheit, das man dann hat. Ich meine, ich habe total komische Sachen gemacht, glaube ich, teilweise, als, als ich <lacht> jung war, aber es hat irgendwie funktioniert. Ich glaube, in der Schulzeit war ich relativ berühmt dafür, zum Beispiel, ich weiß nicht, also als Beispiel, ich habe immer irgendwie, irgendein Essen mitgenommen, das, und ich das total komisch gegessen habe. Keine Ahnung. Ich Tomaten mitgenommen und die dann so gegessen, das wäre wie so ein Apfel oder so. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, Oder eine Kiwi, einfach. Mit, ja, mit der Schale halt, wie wow. so ein Apfel gegessen oder so. Ich weiß nicht. Mit
1: der Schale? Ja, das war echt weird.
0: Aber irgendwie hat das irgendwie funktioniert, so. Ich habe das halt einfach gemacht. Und das war halt so ein Beispiel von, natürlich hat das jetzt nichts mit Bildung zu tun. Ja. Das war nur so, wie soll ich sagen, ein Symptom. Ja. So so eins dieser Beispiele, aber bei anderen Sachen halt auch. Und ich glaube, das kommt schon von diesem Jahr, man passt nicht so 100% kulturell dazu, mhm. aber ja, man akzeptiert es und mir hat es, glaube ich, langfristig sehr geholfen, weil ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mich in viele Situationen sehr gut hineinversetzen kann. Also so eine Art Grundempathie hat man. Mhm. Und jetzt hilft es so sehr. Zum Beispiel im Studium habe ich so das Gefühl, weil das Studium ist ganz anders als Schule eigentlich. Ja. Zumindest für mich. Und Leute, die sozusagen in der Schule einfach immer einfach immer akzeptiert worden sind oder alles war halt. To total okay in der Schule. Mhm. Die haben nie den Zwang gehabt, sich irgendwie so anpassen zu müssen oder so Empathie für andere Meinungen zu oder andere Lebensweisen äh, zu bilden und deswegen strugglen viele dann im Studium, weil einfach alles anders ist und mhm. die nicht diese, wie soll ich sagen, diese Formbarkeit haben. Also diese erzwungene Formbarkeit, die du hast, glaube ich, wenn du so ein Immigrant bist. Mhm. Und das hat mir, glaube ich, schon geholfen, dass ich dann einfach klargekommen bin. Also für mich war das dann gar kein Problem. Studium und so andere Sachen, weil ich... ich kann mich halt, also keine Ahnung, sagen wir mal jetzt in der Kultur, meine Eltern, meine Mutter ist bosnisch, mein Dad kommt aus dem, aus dem Kosovo mhm. und wenn ich da jetzt die Familie besuche, dann bin ich fast ein anderer Mensch, mhm. so als wenn ich mit Deutschen rede zum Beispiel und dann ist es halt so, ja im Studium ist es, bin ich halt ein anderer Mensch, Mensch als in der Schule und das ist kein Problem für mich, aber andere Leute sind halt derselbe Mensch wie in der Schule ja. und dann strugglen die halt voll, so als Beispiel.
1: Du hast ja sehr viel erzählt. Jetzt zeige ich mal, wie du dich verändert hast im Laufe der Zeit, wie du dein Selbstbewusstsein gewonnen hast. Wie hat sich das ausgewirkt auf dein soziales Umfeld?
0: Also es, es war so zweischneidig. Also ich glaube, dadurch, dass man ein bisschen aus der Reihe tanzt, hast du dann die Sache, dass halt die, die im Zentrum der also unserer Schulgesellschaft waren, mhm. dann ein eher weniger akzeptieren. Aber für mich war es dann so, dass ich wirklich sehr gute Freunde gefunden habe. Mhm. Witzigerweise die meisten auch Migrationshintergrund, <lacht> aber den ich halt bis heute mega gut befreundet bin, halt wirklich so die besten Freunde der Fische vorstellen kann. Mhm. Und da so jeder einfach weiß, es, weiß, es, wirklich sehr ehrlich ist und bin sehr stark dass man selber ist. Mhm. Und dadurch kann man einfach sehr viel intensivere und stärkere Freundschaften bilden, finde ich. Mhm. Und das heißt, ich habe halt meine Gruppen gefunden in der Schulzeit, mit denen ich sehr gut war und bis heute sehr gut bin. Und von daher finde ich, also, ich es gar nicht. Das hat sich sehr eigentlich
1: Das ist ein sehr motivierendes Beispiel, also sag ich mal, wie du die Freundschaften geknüpft hast, wie du sag ich mal deinen Weg gegangen bist und die Motivation auch weiter gefunden hast, quasi dich an den Gegebenheiten anzupassen, aber auch deinen immer noch du selbst zu sein, auf eine andere Art und Weise, und verschiedene Identitäten auszuprägen. Und jetzt übertragen wir da du hast ja schon ein bisschen angedeutet, wie Informatikstudium. Also wahrscheinlich ein anderer Schlag bei Menschen.
0: Es hängt natürlich sehr davon ab, was man daraus macht. Also im Studium, ein Studium an sich, kannst du dir selber die sozialen Gruppen finden. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass im Informatikstudium die Menschen etwas anders sind. Also bei uns zum Beispiel, also man muss auch zugeben, es ist abhängig von der Uni. Ich war halt an der technischen Uni. Mhm. Da sind die Leute auf jeden Fall nerdiger. <lacht> <lacht> also das würde ich schon sagen, aber für mich war das eigentlich kein Problem, also ich bin mir von den Leuten ganz gut klargekommen, das kannte ich äh, ganz gut, cool. ja, kannte auch Leute, die halt Müll. Und mhm. ja, ich würde sagen, jetzt, äh, die letzten Jahre wurde es immer besser, in Anführungsstrichen, also, so Immer normalere Menschen studieren das, was ich wirklich cool finde. Mhm. Also auch mehr Mädchen, würde ich sagen. Also ja, in meinem Semester, also ich bin ja jetzt schon im Master, mhm. war, hat man wirklich nie Mädchen gesehen.
1: <lacht> <lacht> so oh, in
0: den so krass das jetzt klickt, aber jetzt laufe ich halt im Campus rum und ich sehe da immer gesellschaftlich viele. Ja,
1: du hattest ja erwähnt, äh, du bist selbstbewusst aus der Reihe getanzt. Damit hast du dich ja selber verändert. Hat sich das auch auf dein soziales Umfeld ausgewirkt? Haben die das wahrgenommen?
0: Ja, also es war so, dass man, dass die Leute, die halt, sage ich mal, bei uns im sozialen Zentrum waren, also quasi die beliebten Leute, mhm. dass man da nicht so gut angekommen ist, würde ich sagen. Also natürlich war man dann dadurch direkt etwas außenseiter, aber bei mir hat sich dann so ausgespielt, dass ich dann ein paar wirklich gute Freunde gefunden habe, mhm. die halt genauso war, also ähnlich waren wie ich und mich total verstanden haben. Und da hat es, würde ich sagen, sehr geholfen, dass man selber war und die Freunde auch so äh, sich selbst ausgedrückt haben. Dadurch konnte man wirklich sehr viel intensivere und echtere Freundschaften bilden, fand ich. Und mit denen bin ich bis heute eigentlich total gut befreundet. Also die, best die besten Freunde, so, die ich aktuell habe. Und ja, also deswegen bereue ich es überhaupt nicht. Also ich ich habe halt sehr gute Freundschaften noch durch die Schulzeit hindurch behalten können.
1: Ja, das ist eine sehr schöne äh, Erlebnis, sag ich mal. Ich meine, du hast ja einen langen Prozess hinter dir, du hast dich verändert, du hast mehrere Identitäten entwickelt, du hast dich angepasst in deine Umgebung, aber gleichzeitig hast du auch, sag ich mal, Wege versucht zu finden, wie du dich ausdrücken kannst. Und wenn wir das jetzt aufs Studium übertragen, da sind ja erst ein ganz anderer Schlag von Menschen wahrscheinlich dort. Wie muss man sich das dann da vorstellen?
0: Ja, also man muss sagen, beim Studium ist es so, dass... Zwar ein ganz anderer, also schon eine andere Art von Mensch da ist, aber man kann sich natürlich immer aussuchen, also immer die Leute suchen. Vor allem, ich denke, wenn man offen genug ist, gibt es sehr viele soziale Möglichkeiten im Studium und allgemein dadurch, dass man erwachsen ist oder erwachsen sein sollte, äh, erwachsener sein sollte, hat man viele Möglichkeiten, äh, soziale Möglichkeiten auch außerhalb vom Studium. Deswegen, natürlich gibt es eine Art etwas andere Art von Menschen, also bei mir zum Beispiel im Informatikstudium, würde ich sagen, waren die Leute schon im Durchschnitt etwas nerdiger. Zum Beispiel. <lacht> Vielleicht sind manche Leute nicht an sowas gewöhnt, aber selbst da gab es viele so ja, relativ normale Menschen, vor allem jetzt. In den letzten, also ich bin ja jetzt schon im Master, also mein Studienanfang schon etwas her, aber jetzt, wenn ich auf den Campus gehe, ist jetzt nicht mehr möglich, aber auch früher. Da war es so, dass sich schon also das Bild verändert hat. Also die Leute wirken wenig, also mehr normale in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> und ja, auch sehr viele Mädchen. Also deswegen, und das war früher gar nicht so, mhm. äh, oder sehr wenige Mädchen. Das heißt, heutzutage würde ich sagen, ist es sogar wahrscheinlich noch weniger. Also ein Kulturschock in dem Sinne von, ja, äh, die Leute sind ganz anders. Also genau.
1: Also jetzt haben wir schon viel über das soziale Leben in dem Studium und auch in der Schule von dir mitbekommen. Jetzt haben wir wahrscheinlich viele Leute Fragen im Sinne von, wie muss man sich so ein Informatikstudium eigentlich vorstellen? Also was für Erwartungen kann man darin hegen? Wie läuft das da ab? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich würde sagen, das Informatikstudium ist natürlich auch abhängig, wo man studiert. Also ich, ich würde jetzt darauf eingehen, wie es halt ist an der Universität und für mich spezifisch an der Technischen Universität. Eine Hochschule ist sehr viel praktischer, also wenn man wirklich eine Leidenschaft für Programmieren hat, dann würde ich sagen, sollte man eher an, der, an die Hochschule. Bei mir, ich war an der, also der TUM, also Technische Universität München, und die ist auch relativ berühmt dafür, so also sehr theoretisch zu sein. Ja. Also unser Studium war wirklich sehr viel so Theorie und Mathe eigentlich, also der mathematische Studium. Mhm. Ich habe auch als Nebenfach Mathe gewählt, was ich jetzt etwas bereue, um ehrlich ja. zu sein, weil es schon sehr anstrengend war für mich. Ja, ähm, kann ich mir vorstellen. Ja, das war wirklich anstrengend. Aber im Endeffekt, ist das Infostudium ja sehr, sehr mathematisch. Das heißt, wenn man eine Person ist, die wirklich die Grundlagen verstehen will und wirklich so den Hintergrund hinter so einem Computersystem, so was passiert da auch theoretisch, also mhm. wie funktioniert eine, eine Programmiersprache oder äh, wie funktionieren Netzwerke im Allgemeinen, mhm. dann ist eigentlich das Infostudium total gut und kann dann später, durch Praktika oder äh, in, auch in der eigenen Freizeit, also wenn man Spaß daran hat, das dann in der Praxis umsetzen und ja. ich habe so das Gefühl, dass wenn man dann eine Theorie in einem gewissen Rahmen drin hat, dann geht das auch sehr viel schneller, das Praktische, also <lacht> Wenn man jetzt nur programmiert, klar, findest du damit einen Job, also wenn du einfach nur programmieren kannst, aber man hat schon ein sehr viel tieferes Verständnis, wenn man wirklich die Mathematik und die Theorie dahinter versteht. Und für mich war es schon so, dass ich das dann im Studium gelernt habe. Genau. Und äh, was ich vielleicht noch an, an ansprechen wollte, war dieses äh, Praktika machen. Also ich würde wirklich jedem na nahelegen, wenn man Info Informatik studiert, auch Praktika zu machen. Bei mir war es so wirklich so, dass ich auch Lust hatte am Programmieren. Man muss nicht unbedingt mit Informatik programmieren, aber ich hatte halt Lust und das war meine Motivation. Und das kam mir etwas zu kurz im Studium. Und dann habe ich halt immer auch zugegebenermaßen, weil ich halt ein bisschen Geld verdienen wollte und,
1: ja, ist ja legitim.
0: Ja, genau, also, als Werkstudent immer gearbeitet, mhm. und im Endeffekt hat es sich total gelohnt für mich, weil ich jetzt, mein Schnitt ist echt nicht so gut, um ehrlich zu sein, also mein <lacht> Bachelor-Schnitt war wirklich nicht gut, ja. und im Master versuche ich jetzt vielleicht einen besseren Schnitt, aber mal schauen, wie sich das, <lacht> ja, genau, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, aber es war halt so dadurch, dass ich ja so viele Praktika hatte, mhm. Bin ich ja zum Beispiel Praktikant bei einer extrem, also wirklich eine Firma, wo es extrem schwer ist, eigentlich reinzukommen. Mhm. Und so meine Freunde, die halt, keine Ahnung, 1 0 -Schnitt haben mhm. und kein, also dann haben sie halt auch keine Zeit für Praktika, ja. logischerweise. Die kommen halt bei diesem Film nicht rein. <lacht> Was eigentlich so schon krass ist, weil ich das halt nicht mit Absicht eigentlich gemacht habe. So ich hatte halt einfach Lust. Deswegen würde ich schon Leuten auch empfehlen, wirklich. So ein bisschen praktische Erfahrung, wenn man programmieren will natürlich. Mhm. Ein bisschen praktische Erfahrung programmieren oder halt allgemein, worauf man halt Lust hat, sich das dann praktisch anzuschauen. Also ob man jetzt Lust hat auf Projektmanagement, mhm. keine Ahnung, Scrum Master oder äh, es gibt wirklich hunderte Jobs, die du machen kannst, aber es lohnt sich halt vorher mal anzuschauen, so, was einem taugt. So. Absolut. So, ja, man könnte ja auch programmieren, ein, ein, eine wechselstelle und dann tragt es einem überhaupt nicht und dann ist sie auch gut, dann hat man das halt herausgefunden, dann genau. hat es sich gelohnt. Ein
1: bisschen Erkenntnis. Ja, genau. Also du studierst ja jetzt, was du machen immer machen wolltest, ne du lebst in der Leidenschaft.
0: Also ich habe davor eigentlich was anderes studiert. also Oder? Ja, also ich habe <lacht> hab davor zwei Semester Biochemie studiert okay. und bin dann gewechselt zur Informatik, also ein relativ komischer, also nicht komischer, aber ich glaube, das ist ein Wechsel, der wahrscheinlich nicht so oft vorkommt. Also zwei sehr unterschiedliche Fächer tatsächlich.
1: Wie, wie hat sich das entwickelt? Also wieso hast du überhaupt das erste studiert? Also Biochemie? Und wieso, wieso bist du dann gewechselt?
0: Also. Ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte schon immer so zwei Interessen. Also ich habe halt in der Schulzeit äh, auch immer programmiert und so, war halt immer sehr so nerd fast. Mhm. Und gleichzeitig mochte ich halt in der Schulzeit auch so also Bio und Chemie in der Schule eigentlich sehr. Mhm. Und ich hatte dann so diese zwei Welten. Ich habe auch überlegt, Bioinformatik zu machen, aber dann war ich, glaube ich, etwas so ein Hardliner. Ich dachte mir so, ich mache eins richtig ja. und möchte nicht so, so ein Zwischending studieren. Mhm. Ich, jetzt nehme ich halt im Master auch ein paar Bioinformatikvorlesungen tatsächlich. cool. Ja, aber ich möchte eigentlich eher so in die Richtung Informatik gehen, einfach weil ich glaube, wenn du ein guter Informatiker bist, dann kannst du auch gute Bioinformatik machen. Mhm. Weil das Bio-Wissen, das du als Bioinformatiker brauchst, das kann man sich eher anlernen als das Infowissen, wenn du, äh, ja, keine Ahnung, Bioinformatiker bist. Mhm. Zumindest worauf ich hinaus wollte, ich hatte halt diese zwei Fächer, die ich halt sehr gemocht habe. Mhm. Und dann habe ich also ich war mir relativ unsicher und dann ich wurde für beide Fächer genommen, mhm. an der TU auch. Und dann habe ich mit Biochemie angefangen, aber ich glaube, ich hatte ein etwas zu idealistisches Bild. Also ich hatte halt dieses idealistische Bild von diesem Forscher, der irgendwie was total Krasses entdeckt. Und Die dann, Welt
1: verändert. Ja, ja, genau, genau.
0: Und dann äh, habe ich mich halt etwas so weiter informiert und dann ist mir aufgefallen, dass halt Forschung so so idealistisch ist, wie man sich so vorstellen würde mhm. und sehr viel eigentlich, ja, harte Arbeit, die, also wo man teilweise wirklich extrem viel arbeitet, halt wahrscheinlich auch eher unterbezahlt ist und dann den Doktor machen muss und dann vielleicht noch Postdoc und so weiter, so extrem lange Forschungslaufbahn und langfristig in der Forschung bleiben ist auch nicht so einfach und dann habe ich mir halt nochmal überlegt, so okay, äh, und im Studium dann war es halt auch so, es war halt ein extrem anstrengendes Studium und mhm. wirklich auf, extrem aufwendig. Also, das Infostudium ist halb so aufwendig wie das, das Chemie-Studium.
1: Ach, krass. Ja, ja, also.
0: Also es kann auch sein, dass es halt so an meinen Talenten liegt, weil ich äh, mir taugt so Mathe oder so Puzzle, Sudoku, also Rätselzeug mehr. Mhm. Und es ist halt Info genau eigentlich. Also es ist halt genauso, keine Ahnung, irgendwelche Rätsel in Anführungsstrichen lösen oder mathematische Sachen lösen. Und ja. äh, vielleicht fällt es mir einfach leichter, aber für mich war das so viel weniger Aufwand. Und dann bin ich halt gewechselt und ich habe es eigentlich nicht bereut. Also ich habe wirklich eine lange Zeit gestruggelt, so was, was will ich machen. Ja. Aber ich glaube, egal was ich, welche Entscheidung ich getroffen hätte, ich hätte es, glaube ich, am Ende nicht bereut. Also,
1: also auch wenn du weitergemacht hättest, meinst du?
0: Ja, ich finde, man sollte so langfristige Entscheidungen allgemein nicht bereuen. Also du solltest halt die Informationen, die du hast, einfach so aufnehmen und dann eine Entscheidung treffen. Und äh, man kann eigentlich immer glücklich sein. Also du musst jetzt... Welches Biochemiker, ich glaube man findet ja immer einen Weg, irgendwie glücklich zu sein, also es ist jetzt nicht abhängig davon, ob ich jetzt Info studiere oder nicht so. obwohl jetzt halt natürlich ich schon glücklich bin mit der Entscheidung also mein Job ist also sehr entspannt, es macht mir wirklich sehr viel Spaß aber ja, ich kann mir auch andere Welten vorstellen, in denen ich glücklich bin man, ich finde, man sollte es jetzt nicht abhängig machen von solchen Sachen
1: wunderbar, wunderbare Einstellung ja nun hast du ja eine Menge Erfahrungen gemacht. Du hast jetzt zwei verschiedene Studiengänge erlebt und dabei auch das ganze Umfeld miterlebt. Wenn du jetzt nochmal, sage ich mal, dein 18-jähriges Ich wiedersehen könntest, was würdest du ihm sagen?
0: Also ich würde, ich glaube, das Wichtigste, was ich ihm sagen würde, wäre, sich keinen Stress zu machen. Also ich meine, ich bin jetzt 23, fast 24 mhm. und ich bin immer noch jung. Also wenn ich jetzt nach meinem Master noch, also theoretisch... Irgendwas anderes nochmal studieren würde. Es war gar keinen Stress. Also, ist echt, also, es ist, die, die Zeit tickt nicht so sehr, wie ich es mir hatte vorgestellt habe. Also ich dachte mir so, ja, ich muss mich jetzt voll beeilen, voll ran, ranhalten. Mhm. Äh, die Zeit tickt so. Man muss ja irgendwie erfolgreich sein und so weiter.
1: Geld verdienen und so weiter. Ja,
0: ja, Geld verdienen oder so. Ja, wenn du nicht mit, keine Ahnung, mit 22 schon fertig bist oder mit 23 schon fertig bist, dann, dann, bist, du ja,
1: ja, genau. <lacht> dann bist
0: du ja Dann bist ja schon alt und äh, dann nimmt dich ja niemand mehr. So
1: ja.
0: und ich würde dir halt sagen, ja, mach dir keinen Stress. Also es ist okay, Fehler zu machen, und es ist auch Teil vom Prozess. Und es ist wirklich, also, es gibt keine tickende Uhr oder irgendjemand, der dich beobachtet und so eine Stoppu hinter dir halt und so, okay, das musst du jetzt hinkriegen, ja. äh, bis zu diesem und jenem Zeitpunkt. So, jeder hat sein eigenes Tempo und ja. im Endeffekt interessiert es niemanden. Also, das Einzige, was erzählt ist, was man selber denkt und es interessiert niemanden, wie alt du jetzt bist oder was du jetzt machst. So, ich könnte jetzt auch nochmal was studieren und ich würde mich, also ich würde mich jetzt dafür nicht schämen und ich hätte kein Problem damit. Ich meine, mache ich jetzt nicht, weil mir das Studium taugt, aber wenn es jetzt sich herausstellt, dass irgendwie sich alles, so also mein komplettes Weltbild irgendwie sich verändert hat, dann für, für wäre es jetzt kein Problem für mich jetzt irgendwas anderes zu studieren.
1: Also du hast ja wirklich zusammengefasst, wie das ist im Leben. Das Leben ist keine Linie, sondern ein der Lebenslauf, den kannst du nicht vorher planen. Manchmal trittst du eine Abzeigung, manchmal bist du zufrieden damit, manchmal nicht. Aber so ist das Leben, du kannst ja nicht voraussehen, wie das dann laufen wird. Von daher finde ich diese Herangehensweise sehr human. Du entschleunigst auch den ganzen Prozess und sag ich mal... Du machst du auch selber weniger Stress dadurch und kannst viel glücklicher mit der Entscheidung sein, die du triffst. Also von daher eine sehr, sehr wertvolle Message an dieser Stelle. Und das bringt uns auch schon an, ans Ende dieses Podcasts. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für, die, für deine Zeit, für den Austausch. Es war für mich echt eine Freude, dir zuzuhören. Ich hoffe auch, auch für euch. Wenn du noch was sagen möchtest, hast du jetzt noch die Chance.
0: Also ich wollte dir nochmal danken für die Chance, hier reden zu dürfen. Gerne. Und auch ja, also allgemein dem Förderwerk danken, also wirklich so tolle Arbeit zu leisten.
1: Dankeschön. An dieser Stelle, wenn euch das gefallen hat, die, dieser diese Sprechgesang zwischen uns beiden, dann lasst uns einen Kombi da, teilt uns, macht einen Screenshot auf Instagram, meinetwegen folgt uns auf LinkedIn, da sind wir aufwandten oder auf Facebook, Webseite, tretet mit uns in Kontakt, das ist wirklich wichtig, dass wir euer Feedback bekommen, damit wir, sage ich mal, auch darauf eingehen können, damit wir dazulernen können, was ihr euch wünscht. Aber ja, Genug erzählt. Vielen Dank, Eden. Es war echt, hat echt Spaß gemacht.
0: Ich danke auch dir und auch den Zuhörern.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich liked ihr alles. <lacht>